0: mich zu finden, absolute Stille auszuhalten, was schwer ist, weil genau in den Momenten kommen dann so doofe Erinnerungen wie Milchisch leer äh, oder draußen ist der Verkehr so laut, all diese Dinge, die einständig ablenken wollen. <Musik>
1: Herzlich Willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Aristoteles hat gesagt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Erfolg ist keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Ich finde dieses Zitat unglaublich inspirierend. Und aber auch unglaublich herausfordernd denn was sind die dinge die du immer und immer wieder tust und tust du die bewusst oder machst du das unbewusst darüber wie du dir bewusst routinen schaffen kannst die dir helfen und die dich in deinem leben unterstützen darüber spreche ich heute mit janet mokosch janet ist eine freundin von mir ein vorbild für mich und eine super inspirierende frau Janette kommt aus der Handlettering- und Kalligrafie-Szene, hat einen unglaublich kreativen Kopf und vor allen Dingen aber ein ermutigendes Herz. Sie ist Unternehmerin, Mama und ein unglaubliches Vorbild für mich. Und ich freue mich so, dass du dem Gespräch, das wir hatten, zuhören kannst. Stell dir einfach vor, als würdest du mit uns zusammen im Wohnzimmer auf der Couch sitzen. Denn genau da haben wir das Interview aufgenommen. Viel Spaß bei diesem Gespräch und willkommen in meinem Wohnzimmer. Eine Sache, die mich lange zurückgehalten hat, meinen Podcast anzufangen, war die Technik. Ich wusste nicht genau, wie schneide ich eigentlich ein gutes Intro oder Outro oder wie hole ich den besten Klang aus meinen Podcast-Episoden. Deswegen habe ich mir am Anfang Hilfe geholt von einem Podcast-Editor. Den habe ich gefunden über Fiverr. Fiverr ist eine Plattform, die dich ganz einfach mit Freelancern verbindet. Fiverr hat ein Riesenangebot und du kannst dir da ein Logo erstellen, deine Podcast-Folgen bearbeiten oder ein Video schneiden lassen. Fiverr ist der Ort, um ganz einfach auszulagern, sodass du dich endlich auf die Sachen fokussieren kannst, die dir wirklich Spaß machen. Wir jetzt 20% Rabatt auf deine erste Bestellung unter larissacorviscom slash Lieblinge oder den Link in den Shownotes. Und wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, welche Geheimwaffen ich in meinem Business so benutze, welche Bücher ich lese, um mich weiterzubilden und und und, dann findest du es auch unter larissacorviscom slash Lieblinge. Zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Ich freue mich so auf diese Episode, weil sie komplett anders ist als alles, was wir gemacht haben. Denn ich sitze in meinem Wohnzimmer mit meiner Gesprächspartnerin heute und wir sitzen wie beim Kaffeeklatsch gemütlich zusammen. Und ich rede heute mit Janet. Und Janet, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor und sagst den Zuhörern, wer du bist und was du so machst.
0: Wow, was für eine Ehre, hier zu sein. Erstens natürlich bei dir, aber auch ja, in deinem wunderbaren Podcast. Ähm, du hast so was Tolles aufgebaut, Larissa. Und es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein, genau. Ich bin Janet Mokosch. Ich komme aus dem Umland von Hamburg. Deswegen war es eine Möglichkeit, heute äh, zu dir zu kommen. Ähm, ich bin Kalligrafiekünstlerin seit 2016 in Vollzeit selbstständig. Davor äh, habe ich es nie geplant gehabt, dass das so kommt. Aber genau, bin eigentlich gelernte Altenpflegekraft, habe die Ausbildung angefangen 2007 und bin durch ganz viele Umwege in meine Berufung geschlittert. Jetzt darf ich Mama sein nach über zehn Jahren Kinderlosigkeit. Also es ist ein buntes Leben, aber ich bin total gerne da, wo ich jetzt bin. Das ist
1: total schön und wir reden heute eben so ein bisschen über das Thema Routinen und auch wie man sich so selber vielleicht strukturieren kann, aber in so einem bisschen so einer anderen Richtung, also auch in Realität. Also wie das dann auch ist, wenn das Leben dann mal dazwischen kommt und du also einfach die Routine eigentlich auch aus dem Fenster werfen kannst ungefähr. Und wir kommen zu diesem Gespräch, weil ich vor, ich glaube, jetzt um fast anderthalb Jahre, habe ich Janet mal angeschrieben. Also, Janet, ich bewundere dich so und du bist mir ein Vorbild in so vielen Dingen. Und was sind eigentlich so die Routinen, die du hast für dich in deinem Leben, in deinem Business, in deinem Alltag? Und so sind wir überhaupt öfters über das Thema gesprochen, weil ich nämlich dachte, Janet, ich, ich möchte davon dir lernen. Und das, was du mir damals gesagt hast und das, was du seitdem auch gelebt hast, was ich sehen durfte, Fand ich so wertvoll, dass ich dachte, das sind noch meine Zuhörer. So kommen wir jetzt zu diesem <lacht> Thema Routinen und Alltag und so. Und ich dachte, wir, wir starten mal mit so einer ganz witzigen Frage. Vielleicht auch so ein bisschen Icebreaker. Aber wie bist du heute in deinem Tag gestartet?
0: <lacht> oh meine Güte, äh, genau, ich erzähle einfach drauf los, wie es wirklich einfach war. Äh, man hat immer einen Idealfall im Kopf oder äh, im Idealfall hat man äh, äh, eine ideale Routine im Kopf, mhm. da kommen wir später dazu. Aber ähm, ich habe ein Bild, wie ich es gerne hätte und seitdem ich Mama bin, ist ganz oft einfach abenteuerlich. Aber ich glaube, jeder hat äh, einen gewissen Faktor Abenteuer in seinem Leben, deswegen kann man das einfach übertragen. Heute war es so, dass ich, äh, ich habe morgens gern äh, eine stille Zeit. Das war jetzt über die letzten Monate ganz wenig möglich, weil ich keine Betreuung für meine Tochter hatte. Aber seit ein paar Wochen haben wir eine wundervolle Tagesmutter. Das heißt, ich hätte eigentlich eine stille Zeit, in die ich morgens dann erstmal langsam reinstarten kann. Aber ich hatte heute eine mega große Deadline im Nacken. Musste mein Buch, das im September erscheint, nochmal mal proof äh, lesen. Äh, wirklich das allerletzte Mal nochmal mal fehlersichten, auch von den Grafiken. Und äh, ich hätte es gestern schon abgeben sollen. Habe natürlich nochmal <lacht> einen Tag rausgezögert. Aber es ist schon ein Tag. Und so saß ich heute Morgen direkt, als mein Mann unser kleinen Schatz mitgenommen hat, auf dem Sofa und habe mein Buchprobe gelesen und habe einfach gehofft, dass das auch als stille Zeit gilt, <lacht> obwohl es mein eigenes Buch war. Äh, genau, so bin ich heute einen Tag gestartet und habe mich dann, nachdem ich das endlich an meine Lektorin abgeschickt habe, dann bin ich nochmal von vorne angefangen, sozusagen.
1: Und das finde ich auch meistens so. Also es ist so, dass man, ich habe das auch, dass ich so, ein, so eine Struktur habe in meinem Tag und so, das war da meine ideale Morgenroutine. So möchte ich in meinen Tag starten. Das ist perfekt. Und Manchmal bin ich ja total täuscht, aber eigentlich ist es auch komplett realistisch, dass es sehr oft nicht so klappt. Aber es würde mich voll interessieren, was das für dich ist. Also, wie, was wäre so, dass du sagst, so würdest, so würdest du gerne einen Tag starten? Also, ich hatte das Glück, dass
0: ich viele, das, jetzt ist es stark, dass ich von Glück reden kann, aber ich war ja äh, viele Jahre, waren wir kinderlos. Das heißt, wir waren in unserer Ehe zehn Jahre verheiratet, ohne Kinder. Ähm, es ist jetzt, ich krieg ein bisschen so, es ist bewegen, wenn man jetzt sagt, es war ein Glück, aber natürlich kam man in, ja, in den Jahren der Wartezeit das nicht immer als Glück vor. Aber was die stille Zeit angeht morgens oder diesen idealen Tagesstart, ich hatte die freie Wahl, mich zu strukturieren. Ja, auch da, als ich jetzt selbstständig war, ich saß zu Hause und konnte wirklich frei meinen Tag äh, über meinen Tag entscheiden, was manchmal Fluch oder Segen sein kann. Aber dadurch hat sich eine sehr, sehr starke Morgenroutine entwickeln können. Ich weiß, andere haben einfach gar nicht die Möglichkeit, äh, so lange auch zu experimentieren, bis man wirklich da ankommt und sagt, so, jetzt ist es ein totaler Fit, jetzt passt Und Aber an dem Punkt war ich, wo ich gemerkt habe, so ist das Ideal. Ähm, und das hat für mich dann so ausgesehen, dass ich morgens länger geschlafen habe, bis mich wirklich mein Körper weckt. Ähm, das war dann meistens um neun, halb zehn. Äh, das war ein unglaublicher Luxus, aber man muss dazu sagen, dass ich auch wahnsinnig viel gearbeitet habe in den letzten Jahren und auch nachts vor zwölf oder so nie eigentlich aufgehört habe mit Arbeit. Ähm, aber das war eigentlich schon mal der Punkt, dass ich warten konnte, bis mein Körper mich weckt. Äh, dann habe ich ähm, mir einen Kaffee rausgelassen, mich auf meinen Sessel gesetzt und... Mh, äh, Stille ausgehalten. Ich habe gemerkt, es bringt auch nichts, gleich ein Buch in die Hand zu nehmen oder irgendwas. Ich mag sanfte Übergänge und auch manchmal ähm, die Träume äh, nochmal hochholen. Und dann habe ich mir ein paar Minuten einfach diese Zeit gegeben, mich zu finden, absolute Stille auszuhalten, was schwer ist. Weil genau in den Momenten kommen dann so doofe Erinnerungen wie Milchschläher äh, oder draußen ist der Verkehr so laut. All diese Dinge, die einen ständig ablenken wollen. Ähm, aber das ist Training und mit der Zeit wird immer besser. Und Störfaktoren haben in dem Fall auch immer Vorrang. Also ich habe für mich gelernt, es ist okay, einfach diese Störung anzunehmen, zu sagen, blöder Lärm, aber gut. Oder wenn man eine Erinnerung hat, habe ich es mal aufgeschrieben auf dem Notizzettel. Mhm. Äh, und so konnte man immer schneller auch wieder zurückfinden in die Stille. Und dann für mich persönlich ähm, war wichtig, was Gutes zu lesen. Das ist für jeden was anderes. Bei mir war es jetzt zum Beispiel eine Stillezeit in der Bibel. Ähm, nicht so viel, aber für mich so zwei Kapitel genau, und dann über das nachzudenken. Und manchmal war es aber auch nur ein kleiner Vers und ich habe das länger in mir wirken lassen. Danach habe ich für mich gebetet, für jemand anderes vielleicht Meditation. Aber in all der Zeit war das Handy auf jeden Fall immer aus und nicht präsent. Und ähm, ja, das ist ein Struggle, aber weil ich eben die Möglichkeit hatte, das so über eine lange Zeit für mich zu äh, integrieren, war es ganz fest irgendwann mal in mir drin und das durfte zum Glück jetzt auch bis heute nachwirken, äh, wo jetzt auch ein Kind da ist und dann bin ich erst in die Arbeit gestartet, also äh, habe dann gefrühstückt und meistens aber schon das Frühstück dann mit an den Arbeitsplatz genommen, wenn ich für mich alleine war. Genau, Sport, äh, <lacht> ich bin ehrlich, äh, habe ich in all den letzten Jahren komplett vernachlässigt, ich weiß, es gehört zu einer starken Morgenroutine dazu, das ist definitiv für mich eine Herausforderung gewesen ich glaube, es ist auch okay, wenn man nicht gleich alles 100 Prozent macht. Aber trotzdem ist ein, überhaupt ein Anfang, eine, eine starke Routine für einen zu entwickeln, ganz wichtig, um, ja, um sich auszurichten. Total. Also
1: das ist irgendwie so, dieses Auftanken am Morgen ist irgendwie total wertvoll. Das merke ich auch. Und dieses stille Aushalten fällt mir unglaublich schwer. Also dann nicht dann doch aufs Handy zu gucken oder direkt ans Handy zu gehen. Also es ist wirklich eine Herausforderung. Es fällt mir nicht leicht. Aber es ist genauso, dass du das auch sagst, dass man irgendwie diese Stille mal aushalten muss und dann mal ein Check-in, so eine Begegnung fast schon mit sich selber machen muss und mal sagen, okay, geht's mir heute? Was mache ich heute? Und so. Und es gibt sehr ja vielleicht Leute, die... Also erstmal finde ich das total schön, wie du das sagst, dass es ein Ideal gibt und dass man das nicht immer schafft. Weil ich finde das einfach ehrlich. Okay, ich habe einen harten Fakt für dich. Wusstest du, dass weniger als 6% deiner Follower deine Posts regelmäßig sehen? Frustrierend, oder? Es nervt einfach, wenn sich der Algorithmus wieder ändert und du alles, was du auf Social Media aufgebaut hast, eigentlich gefühlt in die Tonne treten kannst. Wenn du bereit bist, aufzuhören, gegen den Algorithmus zu kämpfen und endlich deine E-Mail-Newsletterliste aufzubauen, dann teile ich meine Geheimwaffe mit dir. Flowdesk. Flowdesk ist das Beste, was E-Mail-Newsletter-Plattformen zu bieten haben, aber in einem. Eine Plattform ohne Sneaky und preise und in schön. Flowdesk hat wunderschön gestaltete Vorlagen, die du ganz einfach auswählen kannst, um einen neuen Newsletter rauszuschicken, auf den du stolz bist. Teste jetzt Flowdesk kostenlos, ohne deine Kreditkarte anzugeben und bekomm für immer 50% Rabatt mit meinem Link. Der Link wartet auf dich unter larissakorvis.com slash Lieblinge und in den Shownotes. Aber wenn du jetzt so sagen würdest, ob, ob es vielleicht so ein paar Punkte gibt, wo du sagst, okay, das wäre irgendwie, das würde es echt jedem Zuhörer ans Herzen legen, das vielleicht zu integrieren in den Morgen. Was wären da so Sachen, wo du sagen würdest, okay, wenn du die ein, zwei, drei Sachen hast, dann bist du
0: echt, das ist echt wertvoll für dich. Ja, also ich glaube, dazu gehört morgens auf jeden Fall eine Form von Meditation, also eine Form von in zur Ruhe kommen, bei sich selbst sein und ins Gebet gehen oder sich erden und sich selber spüren, bevor man versucht, andere Sachen zu spüren. Wo bin ich gerade? Also ich glaube, dieses zu sich selbst finden, ähm, Morgens ist extrem wichtig in diesem Austausch sein, um, um einfach wie mit den Füßen am Boden stehen, um in den Tag zu starten. Und äh, der zweite Punkt, den ich äh, unglaublich wichtig finde, ist Input. Ähm, bevor die ganze Welt auf dich einfließt oder einströmt, ist es wichtig, dass wir entscheiden, mal in einem ganz kleinen Zeitfenster, was wir denn wirklich gerade für uns brauchen. Und morgens ist halt die Kapazität der Aufnahme wirklich noch so extrem hoch und man ist noch total unbeschrieben. Das Gehirn ist einfach total frisch und da können Dinge anders einsickern, wie wenn man das spät abends liest. Und die dritte Sache, die ich empfehlen kann, ist gutes Aussprechen über sich selber, Dankbarkeit zeigen. Und wenn man das immer nur denkt, finde ich, ist es nicht so effektiv, wie wenn man es laut ausspricht. Man kommt sich ein bisschen vor wie ein Freak, wenn man die Dinge ausspricht, laut. aber Oder auch aufgesetzt fühlt sich das gerade am Anfang an, wenn man sagt, ich bin gesegnet, ich bin heute die Ruhe selbst, ähm, mit allen Menschen, wo ich in Austausch bin, äh, ist Gunst und wir finden Lösungen für Herausforderungen, die am Tag entstehen, das hört sich total aufgesetzt an am Anfang, aber das Spannende ist, dein Herz glaubt mehr und mehr über die Zeit, über die Woche, Monate, wo du gute Dinge über dich aussprichst, sickert das als Wahrheit in dein Herz und der Punkt, der am spannendsten ist, ist, wenn du dich selber irgendwann mal korrigierst im Alltag. Am Ende hast du eine Selbstdefinition über dich ausgesprochen. Und äh, ich habe halt gemerkt für mich im Leben, wenn ich mich nicht selber beginne zu definieren, werden es andere Menschen tun. Und das ist, wenn dein Zuhörer vielleicht noch nie damit gearbeitet habe, empfehle ich ihnen auch, nimm dir einen Satz raus und beginne, dich selber zu definieren. Und beginn, so dass du zum Beispiel sagst, ich bin total dankbar für mein Leben, weil ich bin... Punkt, Punkt, Punkt. Dies, den Dingen einen Namen zu geben, das weckt Wirklichkeit. Also so wie jeder Mensch ja auch einen Namen gekriegt hat und eine Form, so sollte auch dein, ja, deine, äh, deine Idee von dir selber, von deinen Träumen, von deiner Berufung eine Form kriegen. Und da kommen wir wieder zu dem Aussprechen, ne? mit dem Namen
1: geben. Ich glaube, dass das ist ganz viele total komisch finden, wenn man sich in sein Zimmer setzt und sagt: "So, ich bin". Ne, ich weiß, ich habe das ja auch, ich mache das ja auch, und ich weiß auch, dass ich das erstmal ganz komisch fand. Ich habe das tatsächlich das erste Mal gemacht auf post its ich habe auf post its geschrieben mhm. und habe es halt einfach an meine Wand geklebt und war so nie. Habe ich mir das so, habe ich das jeden Tag gesehen. Aber es hat irgendwie einfach so eine unbeschreibliche Kraft, wenn du mit deinem Mund aussprichst, und nicht nur denkst. Also man kann ja auch in seinen Gedanken fassen, klar. Aber dass du dich das vielleicht auch selber sagen wirst und das einfach mal so raussendest, also dass du dem wirklich Leben gibst, nicht nur was in deinem Kopf passiert, sondern dass du wirklich in die Welt sprichst und ihm Leben gibst, das hat so eine Kraft. Um das so ein bisschen zum Thema Routinen zurückzubringen, genau das passiert ja. Weil das wahrscheinlich kommst du an den Tag, der ist noch Asche und nichts. Und du sprichst aber ein Wort und du bringst Sachen zum Blühen. Dadurch, dass du was aussprichst, dass du dich vielleicht fokussierst, dass du eine Intention setzt oder dass du es das auch in deinem Leben mit anderen machst, du hast vorhin gesagt, dass das für dich in Beziehung total wichtig ist. Das ist so eine Intention, die das trägt, zu sagen, ich entscheide mich jetzt, das ist gerade mein Feld. Da setze ich jetzt, jetzt für meinen Tag, um das jetzt mal als so eine Routine im Alltag zu setzen, Mein Fokus und da ernte ich jetzt und da mache ich jetzt. Und ähm, was mich total interessieren würde, ist, wie du das jetzt nicht nur für einen Tag machst, sondern wie du es in deinem Leben machst. Wie ist das, dass du sagst, da fokussiere ich mich jetzt auf das. Und da sage ich jetzt, das ist gerade mein Feld und da fokussiere ich mich jetzt gerade, darauf schicke ich jetzt gerade meine meine Energie. Wie, wie machst du das da?
0: Wie sagst du, das ist jetzt gerade, das ist gerade Zeit zum Blühen? Also, dass du meinst, wie, ähm, wie unterscheide ich Phasen ja. ähm, der Strukturlosigkeit oder sag jetzt, ist vielleicht ein Projekt dran und in anderen Phasen entscheide ich mich wirklich nach Routinen zu gehen oder. Ja, wie findest ähm, du auch Fokus zu wissen, so okay, ich kann jetzt theoretisch meine Zeit echt in alles investieren? Aber ich entscheide mich jetzt ja. für das. Dazu brauche ich wie so ein großes, ganzes Bild. Das ist unglaublich schwer und unglaublich komplex. Also gerade als Künstler irgendwie, wenn man da irgendwie so reinrutscht wie ich, man fängt ja irgendwie an und macht so ein bisschen alles. Und so habe ich ja auch losgelegt und hatte die ersten Jahre waren einfach wild. Ich hatte ja nicht wirklich mit einem Jahres. Content-Plan angefangen oder mit einem großen Bild, ähm, aber über die Jahre hat sich das entwickelt und ähm, das ging dann so weit, dass ich dem Jahr ein Jahreswort gegeben habe, also das mache ich jetzt seit drei Jahren, was mir den großen Rahmen für das Jahr vorgibt, also man muss, das ist wie so eine Pyramide und ganz oben steht halt natürlich, äh, muss der Fokus sein wa wozu mache ich überhaupt das alles ja. um, und dann bricht man es runter was ist dieses Jahr für mich wo geht's für mich hin und manche Jahre in meinem Leben waren dienen wo ich gesagt habe das Jahr steht also nicht nicht nur eins es waren viele Jahre wo ich gesagt habe ich investiere mich in andere Dienste bei uns waren es zum Beispiel Gemeinden ich habe Bücher für andere übersetzt das hat alles nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden. Das waren Jahre des Dienstes, wo ich wusste, das sind Samen, die sehe ich aus. Äh, aber in dem Jahr ist nicht dran zu ernten. Und wenn ich wusste, okay, das Jahr hat dieses Thema, dann war das für mich auch völlig fein, dass da in dem Jahr nicht alle spektakuläre Dinge passiert sind. Mhm. Aber äh, genau, ich habe mir ein Jahreswort gesetzt und dann bricht man das runter auf die Monate, was nicht einfach ist mit Kind, weil ich merke so oft, ich übernehme mich mit den Ideen, die ich fürs Jahr habe. Und wie zum Beispiel, ich wollte im Februar längst mit dem Buch fertig sein und jetzt heute war erst die Abgabe. Mhm. Das hat alles total durcheinander gebracht. Ich hätte im April schon gerne meinen Online-Kurs gelauncht. Das ist jetzt, also moderne Kalligrafie lernen, das findet jetzt erst im September statt. Alles schiebt durcheinander. Aber wenn man gar keinen Plan hat, dann wäre ich verloren. Also ich gebt dem Ganzen einen Namen, auch da, äh, setze mich im Januar hin und mache einen Plan. Aber ich weiß, dass es ganz normal ist, dass im Laufe des Jahres der Plan verändert wird. Das ist okay. Ich muss jedes Mal hätte halt nur fragen, was hat jetzt wirklich Priorität, was ist dran? Und ich komme dann zurück auf dieses Jahreswort. Was war eigentlich auch die Intention? Weil oft verlieren wir uns, wenn wir ehrlich sind, auch mal in Aufgaben und Kundenprojekten und haben dann irgendwie auch gar nicht mehr so richtig den Fokus, wo wir eigentlich gerade stehen. Ja und, und dieses nicht loslassen ist glaube ich unterscheidet dann auch äh, oder zeichnet aus, dass man auch in diesen Krisen dann nicht diese Verheißung loslässt.
1: Das ist ganz witzig, weil bevor wir uns jetzt eigentlich ins Mikrofon gesetzt haben, haben wir geredet und gesagt, ja okay, wir können über Routinen reden, aber irgendwie wäre es noch schön, das so in der, in der Realität zu lassen und zu sagen, Routinen stehen auch nicht immer so und Du hast gesagt, Routinen helfen einem, wenn irgendwie mal alles auf dich reinprasselt, aber sie halten einen auch nicht. Also sie, sie helfen, aber halten nicht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich finde, Versprechen halten viel besser als Routinen, als sie können. Das ist vielleicht eine sehr offene Frage, die ich dir jetzt stelle, aber wie würdest du denn sagen, geht man mit Krisen um? Also wie, wie, wie fängt man da an, wenn man sich in einer Krise wiederfindet? Wie sagt man dann? Oh, step
0: stepp, stepp morgen, stepp du. Oh je, ähm, boah, ich... Ich weiß, also wenn du, ich spreche jetzt zu deinen Lesern, wenn du gerade in der Krise bist, ist es manchmal auch sogar schwer, überhaupt solche Inhalte anzuhören. Und äh, von Menschen zuzuhören, die nicht gerade in dieser Situation stecken. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war äh, dreimal getrennt von meinem Mann, bevor wir geheiratet haben. Jeder hat gesagt, lass die Finger davon. Ich weiß, auf unserer Hochzeit saßen Menschen, die haben gedacht, das wird die größte Katastrophe. Wir sind jetzt über zehn Jahre verheiratet. Ich bin durch Krise gezeichnet und manchmal sage ich, wäre ich so ein Kriegsmann. Ich hätte viele Narben auf der Haut, die keiner sieht. Äh, auch diese lange Kinderlosigkeit oder familiäre Herausforderungen. Äh, ich weiß nicht, wo anfange. Ich hatte eine, schon mal eine Selbstständigkeit, die ist gescheitert. Bin dann wieder zurück in meinen Pflegeberuf, habe einen Studieabbruch, äh, saß mit 23 wieder in meinem Kinderzimmer und wusste nicht, wohin mit dem Leben. Also, ja, ich weiß. Ich, ich weiß, wie es das ist, in einer Krise zu sein. Und um ehrlich zu sein, in dem Moment erträgt man nicht viel von aus und das ist okay. Und äh, mein Rat war oder was ich erlebe durfte war, dass eine Isolationszeit in manche Momente des Lebens wichtig ist, mhm. ähm, um zu sich selbst zu finden, um kritische Fragen zuzulassen. Äh, und ich war immer in so einem Rückzugsmodus und ich das ist nur gesund, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber in dieser Zeit muss man schon gucken, dass man Hilfe bekommt. Und für den einen ist es halt, oder ich selber habe halt Hilfe im Glaube gefunden. Ich war davor auch ganz weit weg davon. Ähm, aber ich habe Gott herausgefordert und habe gefragt, bist du da auch jetzt in dieser Zeit? Und war äh, kritisch und habe einfach wirklich die Dinge wie zu einem Freund besprochen. Und in der Zeit der Krise geht, geht das Leben nicht normal weiter. Man funktioniert einfach nicht mehr. Und das ist in Ordnung so. Ähm, und mir persönlich hat Schreiber geholfen, die Dinge, die Gedanken zu sortieren. Ich glaube, in in Krise sind die Gedanken so so laut und so wirr auch. Ich, ich habe meine Tagebuch zum Glück von all den letzten Jahren. Und wenn ich da lese, was ich vor zehn Jahren geschrieben habe, ich erkenne mich nicht wieder und denke, boah, da warst du übelst verwirrt. Mhm. Und ähm, das Schreiber hat mir aber auch geholfen, ähm, das zu erkennen, dass ich manchmal sehe, hey, an, einem, ein, an dem einen Tag will ich das, an dem anderen Tag will ich das. Ähm, und ich konnte die Dinge erstmal festhalten und in dem Prozess des Schreibens fand ich durchaus Ordnung. Also es gibt schon Routine, die dich durch eine Krise ähm, führen können, aber die Routine selber ist nicht die Lösung. Du brauchst natürlich eine Hilfe, ähm, manchmal vielleicht einfach auch psychologische Hilfe oder einen Mentor, der, dich, der deinen Schmerz wirklich spüren kann, der durch die Situation durchgegangen ist, äh, ist durch die durchgegangen ist durch die du gehst und Gott wird dir so ein Mentor schicken, oder bin ich überzeugt. Ähm, ja, das, ja, also es gibt schon Dinge, die mir geholfen haben, ermutigend Dinge zu lesen, Biografie, ich habe mich in der Zeit schon in, äh, in Geschichte von Menschen gestürzt, wo ich gesagt habe, hey, ich bin ja die Einzige, die so ein Mist erlebt, und ich wollte die gute Geschichte hören. Ich habe mich distanziert von schlechten Einflüsse. Auch das könnte zu einer Routine werden. Oder dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr das ähm, hinter mir schon, das war eine Katastrophe. Äh, jetzt fange ich an, wirklich aktiv was für meine Gesundheit, also für meine Seeleheil zu tun oder zu sagen, ich ich kann so nicht weitermachen, ich muss mich schützen. Ähm, und also Routine in Krise sieht ja definitiv anders aus. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass du ganz hart mit deinem Handy bist und sagst, ich schalte jetzt alles aus und meine Routine ist, dass ich äh, einmal am Tag noch check, ob ich irgendwelche Nachrichten habe, aber ich bin für ein paar Wochen untergetaucht. Ich mache kein Social Media mehr oder ähm, ich schaue kein Fernsehen in der Zeit. Es ist schon so, dass der, die Ohren und die Augen, das sind Tore.
1: ne? Was, und du kannst ganz bewusst sagen, ich mache jetzt hier die Tür zu oder ich mache sie auf. Das ist, glaube ich, immer ganz gefährlich, wenn du so, so auf, halb aufmachst und du gehst auf Social Media und scrollst, ohne es bewusst zu machen. Und das ist ganz fies, ganz oft. ne? Und du weißt, merkst gar nicht, wie sich das dann verankert, in so Wurzeln findet in deinem Herzen, aus Vergleich oder was auch immer das ist. Ne? Das finde ich das total wichtig. Also wir können über so viele Routinen reden, wie wir wollen, aber wenn wir dann geworfen werden durch die Welt und die Sachen, die wir erlauben, in unser Leben zu
0: sprechen, dann haben wir ein, dann, mein Gott, haben wir ein Problem. Äh, was mir auch jetzt gerade noch einfällt, ist, dass man schon bewusst, also das funktioniert nicht gleich, aber ab einem gewissen Tal, also so Krisen gehen auch immer in so verschiedenen Phasen und es kommt der Zeitpunkt, äh, wo man merkt, jetzt wäre es gut, sich auf andere zu fokussieren. Also das dauert eine Weile, aber ich habe gemerkt, ähm, wenn ich morgens zum Beispiel in meiner Zeit frage, wem kann ich heute helfen, nimmt es den Fokus von meiner ganzen von einem Rad, in dem man sich auch manchmal über eine unglaublich lange Zeit aufhält. Und es kam nicht immer gleich am Anfang, aber irgendwann mal, und das zog sich durch die verschiedenen Krisen in meinem Leben durch, ähm, habe ich gemerkt, es kommt der Punkt, wo wo du morgens, wenn du mutig genug bist, diese Fragen stellen darfst. Und diese Frage wird sehr heilsam für dich sein, weil dir wird immer jemand gezeigt, dem es schlechter geht oder der aktiv deine Hilfe braucht. Und ähm, das tut so gut, äh, sich zu investieren, obwohl man selber gerade in der Krise sich befindet, weil ich glaube daran, dass das Samen sind, die wir ausstreuen für unsere Zukunft. Du hast ja
1: vorhin auch gesagt, dass du so Zeiten in deinem Leben hast, das war einfach Dienst, das Wort des Jahres. Und das ist schon so, dass Dienen einfach ein Schlüssel ist. Und manchmal ist es auch einfach, du kannst ganz anders dienen, wenn du das selbst durchlebst. Und manchmal ist es auch echt so ein Schlüssel, für mich auch in meinem Leben, also ich genauso wie du, ist ja eine Sache, die mich total trägt, mein Glaube. Und es gibt eine Stelle in der Bibel und das ist mit Sarah und Abraham. Und ich glaube, es ist auch so, dass Sarah ist kinderlos und sie hat in dem Punkt dann Kinder bekommen, als sie angefangen hat, für andere zu beten. Also es war wirklich wie so eine Herausforderung, wo Gott ihr einfach sagt, so bete für andere und ähm, dann wird sie herausgefordert und am Ende hat sie Kinder bekommen. Und das ist für mich auch so ein Schlüssel, den ich in meinem Leben manchmal finde, wo ich merke, so okay, Larissa, du denkst gerade so viel über dich nach, und deine Situation und wie scheiße es ist. Und wie du sehr du dir wünschst, dass sie anders ist. Und ich glaube, manchmal ist es wirklich so ein Prinzip, die Augen von sich wegzulassen und dann auf andere zu gucken und einfach für die zu beten. Und wenn du nicht glaubst, für die da zu sein oder zu helfen und auch da zu dienen und zu sagen, okay, ich habe ein sehr begrenztes Level an Möglichkeiten, aber in dieser in dieser Begrenzung mache ich das, was ich kann. ja Und das ist so, so ein ist wirklich ein Prinzip. Dienen ist einfach manchmal, das ist... Und was ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass du der Art und Weise, wie du sprichst, ist ja sehr integriert. Also im Zweifel ist das, was du in deinem persönlichen Leben mit dir, mit dir trägst, auch sehr viel, was du in deinem Business lernst und verarbeitest. Und mich würde es interessieren, ob das für dich irgendwie eine Differenz gibt, wie du deinen Tag gestaltest, wie du bewusst deinen Tag gestaltest in deinem persönlichen Leben. Und in deinem
0: Business. Also, gibt es da einen Unterschied oder? Nicht so viel. Also, äh, in den Zeiten, wo ich natürlich wirklich einem Beruf nachgegangen bin, in der Pflege, klar, ähm, habe ich das so erlebt. Ähm, man hat da auch seine Routine, wenn man morgens am Arbeit Arbeitsplatz ankommt, wenn man sich morgens vorbereitet. Seitdem ich in meinem Beruf, in meiner Berufung bin oder in meiner Selbstständigkeit, äh, merke ich, dass ich immer mehr äh, mein Leben ist mein Dienst, mein Dienst ist mein Leben, die Dinge verschwimmen miteinander und ich merke schon, dass da viele Parallelen sind, weil ich natürlich morgens in meiner Stillenzeit für meinen Beruf bete, aber auch in meinem Beruf ähm, ganz viel Familienleben gerade momentan habe, das ich zu integrieren habe. Also ich sehe das als ein großes Ganzes äh, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jahreswort aussuche, sollte das idealerweise alles abdecken, ob das jetzt mein Beruf ist oder mein... Privatleben, da ist nicht mehr viel Trennung und ich glaube, wir dürfen auch ähm, ja darauf hinarbeiten, dass wir natürlich so viel wie möglich da eins sind. Ich bin ja auch so von der Meinung, dass so Work-Life-Balance
1: ein schlechtes Wort für das ist. Also so Harmonie klingt da für mich immer viel schöner, wenn man sagt so, man bringt es in Harmonie und man bringt sich da, man ist hat irgendeine Harmonie in dem, was man, was für Ziele man sich setzt, was man welche Intention man das macht. Und dann kann man das in seinem, das ist natürlich für manche Leute nur sehr begrenzt möglich, ne? je nachdem, was für einen Beruf du hast,
0: aber das dann irgendwie in Harmonie zu bringen oder in Einklang zu bringen. Das ist ja auch ständig der Veränderung ver äh, unterworfen. Also es ist einfach nur verrückt, die letzten zwei Jahre anzugucken, wie oft sich Dinge auch verändert haben. Und als so Strukturfan oder Produktivitätsfan, wie ich es eigentlich bin, ist das so eine große Herausforderung, ständig wieder ins Wasser geschmissen zu werden, zu merken, alles, was ich früher gemacht habe, funktioniert heute nicht. Und ähm, sich ständig halt auf die äußeren Begebenheiten anzupassen. Und äh, es tut aber gut, ein Bild im Herzen zu haben. Ich glaube, das mhm. ist so ähm, auch so der Punkt, wo ich sage, hab zumindest ein Bild, mach dir einmal Gedanken, wie sieht dein idealer Morgen aus, wie sieht dein idealer Abend aus. Äh, wenn du ein Bild hast, kannst du flexibel sein und darauf reagieren und Dinge anpassen, neu anpassen. Aber ganz ohne Bild finde ich es unglaublich schwer.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt so sagen könntest, ähm wenn du es vielleicht nochmal in Tipps formulieren könntest, wo du sagst, so ähm, das, das hilft dir in deinem Alltag nicht nur morgens, sondern auch abends. Oder was hilft dir, so diese Bewusstheit, die du in deinem Herzen spürst, dann aktiv weiterzubehalten. Gibt es auch vielleicht noch so Sachen, wo du sagen könntest, da kannst du jetzt den Zuhörer noch einen Tipp geben.
0: Also was mir extrem geholfen hat, war eine Methode, über den Tag hinweg zu arbeiten. Die habe ich komplett neu für mich gefunden, auch so vor zwei Jahren. Und das war also hat mit Routinen zu tun, und zwar das Arbeiten nach Zeitfenstern. Also ich verliere mich unglaublich schnell in Projekten, hat früher, wenn ich die Homepage gebaut habe, mich einfach komplett in die eine Sache gestürzt, alles andere liegen lassen. Das geht auch eine Zeit lang gut, und es gibt eine Phase im Leben, da verzeiht dein Körper dir viel. Aber jetzt, seitdem ich Mama bin, oder die Projekte auch so komplex geworden sind, und ich bin ja, jetzt habe ich Angestellte, aber davor habe ich alles alleine gemacht. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, wenn ich jetzt nicht, eine gute Methode für mich finde, dann äh, bin ich verloren. Und dann habe ich angefangen, nach Zeitfenstern zu arbeiten. Das heißt, ich habe ähm, erstmal definiert, was ist die beste, wertvollste Stunde an meinem Tag. Äh, die kriegt den vollen Fokus für die wichtigste Aufgabe des Tages. Ähm, wie jetzt zum Beispiel Content schreiben oder solche Sachen, wo mein Kopf wirklich gut funktionieren muss. Mhm. Ähm, und dann ähm, je nach Lebensphase habe ich Blöcke definiert, zum Beispiel morgens zu sagen, also jetzt habe ich gerade, ich kann ja einfach gerade aus meinem aktuellen Leben berichten, jetzt wo unsere Tochter bei der Tagesmama ist, weiß ich, ich habe zwei Stunden Arbeitszeit, in der Zeit würde ich nie E-Mails beantworten oder solche Sachen machen, weil ich weiß, das schaffe ich auch abends mit nicht ganz 100% Denkfähigkeit, sondern die wichtigsten Aufgaben mache ich in dem Zeitfenster morgens und ich gehe auch davon weg, in, inzwischen zu sagen, ich möchte Projekte fertig kriegen, also man wundert sich ja auch so oft, wie hat man in seiner Schulzeit so unglaublich viel Input und verschiedene Bereiche des Lebens äh, beleuchten können, Kunst, Sport, Geografie, alles mögliche, Freundschaften hat man gepflegt, es gab für alles eine Zeit und äh, die Schulzeit war das perfekte Modell von Zeitfenstern. also unabhängig davon, ob das die perfekte Form des Lernens ist, aber man hat viel untergebracht und es ist leider die Realität. Unser Leben hat viele Anforderungen. Wir sollen Haushalt machen, unsere Finanzen irgendwie im Griff haben, Beziehungen pflegen, sich um die Eltern kümmern. Es gibt so viele Bereiche, die man irgendwie abdecken möchte, aber ganz oft steht einem im Weg, dass man Dinge auch fertig kriegen möchte, dass ich an dem Tag, okay, ich mache heute Wäsche, also mache ich die Wäsche fertig. Und so war ich früher und ich habe eben für mich gemerkt, es funktioniert nicht mehr, weil ich kann nicht die Projekte zu Ende bringen, weil ich manchmal auch einfach immer so an diese kleinen Zeitfenster am Tag gebunden bin. Und inzwischen mache ich so, dass ich die, die, die Zeitfenster benenne und sage, jetzt habe ich zum Beispiel, mein Kind ist jetzt wach vom Mittagsschlaf und ich habe jetzt, jetzt eine halbe Stunde, bis wir Essen machen und diese halben Stunde mache ich mit ihr zusammen Wäsche. Die wird lang nicht fertig in der halben Stunde, aber wir falten wieder ein paar Sachen zusammen. Und dadurch, dass es auch jetzt kontinuierlich zu einem Lebensrhythmus geworden ist, klappt das ganze Leben nicht mehr auseinander. Es ist immer noch an gewissen Ecken chaotisch, es muss ja nur ein Rädchen im Alltag irgendwie anders sein und dann ist wieder alles anders. Aber so habe ich das Gefühl irgendwie, dass das Ganze sich gut trägt und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den kann ich gerne meinen äh, deinen Zuhörern mitgeben, dass es Sinn macht, sich zu verabschieden, Dinge fertig zu bekommen, sondern... Ähm, Bereichen in der Woche bestimmte Inhalte zuzuordnen. Zum Beispiel habe ich auch gesagt, Donnerstagabends sind Gespräche wichtig, äh, ob es jetzt Kundengespräche sind, äh, Telefonate mit einer Freundin, die vielleicht ein Problem hat, aber ich weiß, Donnerstagabends ist eigentlich geblockt für Telefonate oder Familienzeit ist am Wochenende. Ähm, es gibt oder Montags ist eher Organisationsgeschäft, Shop, Abläufe, alles, was irgendwie nicht so viel Spaß macht, aber alles im Poschfach landet, wird montags bearbeitet. Und so macht schon Sinn, so eine Struktur sich aufzubauen, die natürlich im Großen und Ganzen so der Vision dient, wo man eigentlich hin möchte. Genau, Aber wenn man sich die Zeitblöcke nicht nimmt, wie zum Beispiel Content schreiben, füllen andere Aufgaben die ganze Woche zu und man hat wieder nichts für seine Homepage gemacht oder für die, für die Leser. Das ist genauso
1: das, ne? dass dich deine Routinen und deine Struktur nicht, nicht du mag, ja. lebst nicht für deine Strukturen, deine Ach. Routinen, sondern die Leben für dich, ne dass du so leben kannst, wie du es willst. Finde ich total schön. Ja, okay, ich freue mich voll, dass wir so gesprochen haben und ich finde es so schön, weil ich finde, dass unsere, unser Gespräch so eine Realität mit sich bringt, die, glaube ich, in der Konversation, wie strukturiere ich mich und also wie was für Routinen habe ich, eigentlich fehlen und vor allen Dingen so eine Bewusstheit mit sich bringt und deswegen genieße ich das voll, so ein, trock mit dir. Ähm, am Ende aller meiner Podcast-Folgen frage ich mal eine Frage. Das ist meine, eine meiner Lieblingsfragen, vielleicht sogar meine Lieblingsfrage, aber der Podcast heißt der Shine Baby Shine, weil es einfach helfen soll, Frauen um darin zu entmutigen, ehrlich zu scheinen. Und ich, ich liebe es, Leute zu sehen, die einfach genau an dem Punkt sind, wo sie wissen, sie können scheinen. Wann hast du das Gefühl, dass du am meisten scheinst?
0: Ähm, ganz oft erlebe ich das, wenn ich weiß, ich bin gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, das hat oft mit Menschen zu tun. Aber manchmal ist auch ähm, dieser ganz tiefe Frieden, dass ich gerade da sein soll, wo ich bin. Mhm. Das kann auch in einer absoluten Stille sein. Ähm, aber ich merke, dass ähm, ich dann am besten ich selbst bin, wenn ich diesen Frieden von Gott habe, dass ich da gerade sein soll, so wie jetzt heute Abend. Mhm. Äh, dass man einfach weiß, das ist alles richtig. Es ist, du bist gerade in dem, in dem Moment, wo du bist, weil ganz oft im Alltag spürt man das nicht, das mhm. weiß ich. Es ist, äh, man will oft scheinen, aber dann <lacht> ist man manchmal auch einfach eine kredige Nuss. Und ähm, doch sich bewusst zu machen, hier bin ich gerade am richtigen Ort, das funktioniert nur, wenn man in dieser Verbindung steht mit dem Heiligen Geist, der äh, das in dem Moment einem auch sagen kann, wenn man dann diesen tiefen Frieden spürt. Ähm, das macht irgendwie auch süchtig, man will so gern diese Momente ständig haben, aber das ist wirklich eine Suche, dass man da auch äh, diese Momente findet, wo man so scheinen kann und das Beste aus sich herausholt. Und das können so verrückte, äh, das können Situationen sein, also ähm, wenn ich jetzt rückblickend auch schaue, es ähm, waren manchmal so unspektakuläre Dinge. Und wenn ich jetzt sage, ähm, da habe ich aber am meisten gescheint, dann deswegen, weil ich weiß, ich, ich denke mit so einem Frieden an diese Situation damals zurück. Manchmal ist es, war ich mit einer Bewohnerin in, im Zimmer, es hat keiner gesehen. Aber es war so ein bereichernder Moment. In dem Moment habe ich gescheint, weil ich war zur richtigen Zeit bei der richtigen Person. Und es ähm, sind nicht immer nur die großen Dinge oder die richtig coolen Events, wo man dann zum Schein kommt. manchmal ist es einfach nur ein Mensch, den man irgendwie in dem Moment erleuchten kann. Oder? Die Wunder so dazwischen. Ne? Ja, genau. Ja.
1: <lacht> das finde ich immer so schön, weil es ist tatsächlich fast, es war eigentlich bis jetzt jedes Mal so, wenn ich diese Fragen gestellt habe, wo die Leute das Gefühl haben, dass sie scheinen, dass das immer irgendwie das Gespräch wieder gespiegelt hat und wenn ich das immer genau richtig weiß, dann weiß ich immer, ich habe genau das, die perfekte Person für dieses Gespräch, weil das ist einfach deren Scheinmoment und das finde ich ist ja auch genau das, was wir jetzt in unserem so Gespräch besprochen haben, ne? diese Bewusstheit, den Frieden, seinen Alltag im Bewusstsein oder in Frieden zu begegnen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass äh, wir darüber gesprochen haben. Ich finde, du bist genau die richtige Person für dieses Gespräch. Deswegen, ja, danke für deine Zeit und danke, dass du so gesprochen hast. Und vielleicht werden wir noch mit der Frage, wenn sich jetzt jemand mit dir connecten möchte, wie, wie kann man dich finden? Wie kann man dein, dich abonnieren, connecten, deine Produkte finden? Wo findet man dich?
0: Ich habe es einfach gemacht. Ähm, äh, meine Website heißt so wie ich, Ähm und da habe ich äh, Newsletter. Ich glaube, das ist die beste Form, sich zu verbinden, weil ich mich da immer sehr gern auslehre und Gedanken mitgebe ähm, und investiere. Äh, ansonsten findet man mich auf Instagram unter Mokosch. Ich habe zwar einen zweiten Account gegründet, äh, Dein Blühendes Zuhause. Ähm, genau, aber alles findet man über Janett Mokosch. Ja. Und oh, ich danke so. Es war ein wunderbarer Abend und Urlaubstag heute. Nach all der langen Zeit ohne Kontakte ist das echt beisam für die Seele, heute hier auf deinem Sofa zu sitzen. Ja. Und ich habe die ganzen Sachen,
1: äh, die ganzen Accounts und Webseiten, alles, was du über Janet so wissen musst, ist auch verlinkt in den Shownotes. Also kannst du da einfach ganz einfach drauf klicken. Ja. Danke, Janet. Bitte. Danke. So schön. danke. Tschüss. 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 macht's gut.